0: que hasta minutos antes se limitaba a disfrutar de un paradisíaco paisaje que llevaba años contemplando, se vio obligado a admitir que gran parte de lo que la desconsiderada intrusa acababa de decir era cierto. Había sido, en efecto, un autor cuyos títulos adornaban los escaparates y llenaban las estanterías de los grandes centros comerciales de medio mundo. Pero hacía años que no acertaba con los gustos de las nuevas generaciones, por lo que tras incontables fracasos y absurdas peripecias, había acabado en un remoto villorrio de pescadores, a los que por lo menos no se había visto obligado a dar explicaciones acerca de las razones de su incapacidad a la hora de volver a escribir. Su editora estaba convencida de que aún disfrutaba de un indudable talento a la hora de narrar una historia, pero íntimamente había llegado a la conclusión de que lo que en verdad importaba era la historia que se contaba no la forma de contarla. A menudo se comparaba a sí mismo con un eficiente escultor, perfecto conocedor de las mejores técnicas del oficio, pero que no dispusiera de un hermoso y compacto bloque de mármol sobre el que trabajar. Las buenas palabras, que no se sustentaban sobre buenas ideas, se convertían en simples letras arrejuntadas, castillos de naipes o torres de marfil, carentes de cimientos que acababan desmoronándose. Y Asdrúbal Valladares, tenía muy claro que cada vez que intentaba crear un nuevo personaje o una nueva situación dramática le venía a la memoria un personaje parecido o una situación similar que ya habían hecho su aparición en alguna de sus anteriores novelas era ese miedo a repetirse a plagiarse a sí mismo lo que le aterrorizaba y le mantenía inactivo puesto que desde que aprendió a leer aprendió a aborrecer a los escritores de una sola nota que acababan volviéndose tan predecibles que se podía adivinar sin esfuerzo lo que sucedería en el capítulo siguiente. Si la naturaleza había decidido proporcionarle el inapreciable don de comunicarse con sus semejantes con el fin de que pudiera transmitirles nuevas ideas y sensaciones, se le antojaba casi un delito utilizar tan maravilloso regalo de una forma estéril. «Cuando no tengas nada que decir, no digas nada». Al cumplir los cuarenta, había mandado grabar en una placa de bronce aquella frase, que nunca imaginó que pudiera afectarle de forma tan directa, y ahora, superados los sesenta, se veía obligado a cumplir con su propio mandamiento, aun a sabiendas que significaba dejarse morir en vida. Había nacido para ser escritor, al igual que ciertas mujeres nacen para ser hermosas, y cuando el tiempo marchitaba la hermosura, resultaba muy difícil aceptar que se podía haber sido algo más que una cara bonita. Cuando ese mismo tiempo agotaba las ideas, resultaba muy difícil aceptar que se podía haber sido algo más que un simple escritor. Ningún maquillaje devolvía la lozanía a una piel cuarteada ni ninguna frase ingeniosa proporcionaba esplendor a un relato sin garra. Las bellezas en declive buscaban refugio en las luces tenues y los ambientes sombríos los autores desangelados lo encontraban en un perdido villorrio caribeño. Amargo resultaba pasarse interminables horas en la terraza de una sucia taberna, contemplando el mar y sin compartir la mesa más que con los imaginarios personajes que un ya lejano día creara para sus novelas que le acompañaron durante el tiempo que tardaba en escribirlas pero que desde el momento en que pasaban por la imprenta le abandonaban para convertirse en propiedad de unos lectores cuyo único mérito se limitaba al hecho de haber comprado el libro nunca consiguió averiguar por qué razón desaparecían de su vida esos personajes en cuanto concluía la última página y a qué remoto lugar iban a parar quienes hasta pocas noches antes poblaban su imaginación de cuando en tanto volvían a su memoria sentándose a su lado en la taberna y continuaban siendo idénticos como si se hubieran quedado tan inmóviles como en una vieja fotografía observó aquel rostro que quizás muy pronto se vería obligado a buscar las penumbras y pareció llegar a la conclusión de que se trataba del rostro de un desesperado náufrago que intentaba salvarse, aferrándose a otro náufrago igualmente desesperado. ¿Por qué lo hizo? Se decidió a inquirir al fin. ¿Cometer el atentado? El casi imperceptible encogimiento de hombros parecía dar a entender que ni siquiera ella estaba muy segura de lo que decía al añadir. Debieron existir muchas razones, aunque preferiría suponer que tan solo fue por dinero. ¿Preferiría suponer? repitió sorprendido el escritor. El dinero es el peor de los motivos a la hora de cometer un acto tan execrable. No para mí.